0: Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio 13 Digital, yo soy Shoshana Turquía y estoy encantada de compartir esta mesa de debate, discusión e ideas con mi querida Mariana Quiñones, que es nada más y nada menos que la CEO de Radio 13 Digital, que ha levantado esta estación con un gran liderazgo, gran empuje y un poder de convocatoria muy, muy importante. Mariana, ¿cómo estás esta noche?
1: Muy bien, hola Shoshana, hola Carol, hola Esther, estoy muy contenta de estar aquí. Además, estamos cerrando esta semana maravillosa de la mujer. Empezamos el lunes, hoy viernes estamos terminando. Muy contenta de compartir con ustedes y gracias por la bienvenida, gracias a ustedes por esta mesa y bueno, pues a disfrutarla y hablar un poquito de nosotras. Maravilloso y también tenemos a nuestra ya querida Carol Perelman,
0: que ha sido la gran vocera de la ciencia. En este país. Gracias. Durante José. este año de COVID nos has acompañado a través de información puntual, cetera, asertiva para el bienestar de todas y cada una de las personas que te escuchamos y te seguimos. ¿Cómo estás, Carol? Hola, Shoshana,
2: muy contenta de estar aquí contigo, con Mariana, con Esther, platicar de ciencia, de salud, de lo que viene, de lo que es, y lo más importante de las mujeres y el papel tan importante de las mujeres en esta pandemia hoy en día, a visibilizarnos y, bueno, emocionada de platicar contigo. Muchas gracias.
0: Y, por supuesto, mi querida Esther Schiffman, gran nutrióloga y comunicadora, también conductora de Radio 13 Digital, que durante estos años, ya, ya llevas dos años tu programa, ¿cierto? Ya, ya, ya. <ríe> ¡Qué rápido! <ríe> pues nos, ha, nos has acompañado a cuidar la salud de nosotros y de nuestras familias a través de todos los especialistas y además, pues con una consulta privada súper exitosa, donde solo, no solamente nos enseñas a comer bien, sino a vivir mejor. ¿Cómo estás, Esther?
3: Ay, muchas gracias, Susana. Gracias por la presentación. Gracias, por la invitación a compartir con ustedes que las admiro mucho. Realmente es un honor para mí estar eh, con líderes en su ramo, líderes eh, muy enfocados también en promover eh, que la mujer sobresalga y que la mujer tenga un papel importante y que, y que pues tengamos ese granito de arena que yo creo que las cuatro aquí queremos eh, aportar en este mundo, ¿no? Muy honrada de
1: estar aquí. Muchas gracias.
0: Pues hoy vamos a hablar de salud, ciencia y tecnología y los liderazgos...
1: Femeniales. Ay, perdón que te interrumpa, y bueno, tú, Shoshana, tú, tú platícanos, tú, <risas> conductora, terapeuta... Sí, Yo okay, te Sin vergüenza hay... de Radio
0: 13, ¿eh? ¿No? Claro, sí. tú
1: tienes que hablar también de, de ti. Y bueno, soy terapeuta
0: cognitivo-conductual, una gran apasionada de la ciencia y de la tecnología, y pues realmente también soy una feminista convencida de que los derechos humanos son derechos para todas y cada una de las personas y que si logramos respetar la dignidad, la libertad, el amor y la felicidad de toda la gente que nos rodea, vamos a vivir mejor. Y pues desde ahí, desde ahí hablo, desde, ahí, desde aquí comparto mis ideas y pues con una gratitud absoluta a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen y que nos hacen favor también de, de comentar y participar el día de hoy. Por favor, escríbanos en nuestras redes de Radio 13 Digital. ¿Qué piensan de esta semana tan importante, la Semana de las Mujeres? Que Si no me equivoco, Mariana, más de 70 mujeres al micrófono, casi 30 programas
1: al aire. Eh, sí, 27 programas especiales y más de 70 mujeres entre conductoras invitadas. La verdad ha sido una semana muy emocionante, también con muchas emociones. El lunes fue un, un momento muy duro, ¿no? En, en la marcha, pero también hemos tratado de, de sí denunciar y sí de hablar de lo que está pasando, ¿no? Es una realidad, no nos podemos hacer ciegos, y, pero también hay que hablar de liderazgo, de inspiración, de todas estas mujeres que, que tienen pasiones, que han cambiado, rotos esquemas, paradigmas, y bueno, yo creo que de esto vamos a platicar un poquito hoy en, en este tenor de salud y ciencia y tecnología que me parece un tema increíble y fascinante, y, y la ciencia y la tecnología y la salud también un, un ramo que, que ha estado a lo largo de la historia muy castigado en las mujeres, ¿no? Definitivamente. Pues hablemos de eso, Mariana, si estás de acuerdo. Carol, ¿cómo
0: entras tú al mundo de la ciencia y por qué decides irte también a la difusión de la misma? Shoshana, pienso que la ciencia es
2: parte de la cultura y la cultura es parte de todos. O sea, la ciencia es de todos y para todos. y Quizás hace unos años, hace dos, tres años o incluso hace un año, si yo hubiera preguntado a ustedes o a muchos si requieren ciencia para vivir, quizás me hubieran dicho que no. Pero hoy nos damos cuenta de una realidad distinta. Hoy nos damos cuenta que la ciencia ha sido la luz durante este año tan difícil. Nos ha dado claridad, nos ha dado certidumbre. Yo empecé, eh, vengo de una casa, mi papá es científico, mi papá es matemático, es ingeniero. Vengo de una casa donde es muy apreciada la ciencia y por el otro lado, mi mamá que es tiene una formación más humanista, este, me dio esta perspectiva doble. Creo que ese tejido en el que yo crecí, me dio estas herramientas de, de, de balance y, y bueno, desde pequeña, desde chica, yo quería ser científica, yo quería desde chica inventar una pastilla que, que te hiciera que no tengas que dormir porque no me alcanzaban y siguen sin alcanzarme las horas del día, aunque disfruto mucho de dormir, quería dormir menos para tener más tiempo de hacer locura y media. Eh, y desde pequeña quería dedicarme a la ciencia, ayudar a las personas, ayudar a comprender muchas de las enfermedades. Eh, y luego me di cuenta que hay una labor enorme en la divulgación en la comunicación de la ciencia, en tratar de acercar la ciencia a las personas y lo he hecho a lo largo de mi vida, diferentes estrategias, diferentes maneras, eh, hice un jardín de ciencia, el primer jardín de ciencia al aire libre en México, un museo al aire libre en México, ya he hecho dos de estos en México y lo que tratan de hacer es democratizar la ciencia, o sea, acercarla a los ciudadanos, que los ciudadanos se la apropien, la comprendan, y no, mi objetivo, yo no es aprenderse la tabla periódica de los elementos. No, eso no es ciencia. Eso es parte de la ciencia. Pero no, la ciencia es mucho más. La ciencia es tener pensamiento lógico, pensamiento crítico, entender la diferencia entre una casualidad y una causalidad, que no es lo mismo. no Entonces, todo esto son herramientas que creo que son vitales para los ciudadanos, para las personas. Y bueno, ahora con la pandemia, pues he encontrado este momento tan crucial en que... Más que nunca es importante tender este puente y hacer un vínculo entre los expertos, entre lo que está sucediendo, entre todo lo que se está descubriendo tanto en el ámbito clínico como en el ámbito académico y científico y las personas, los ciudadanos, los, los, las personas de a pie que tienen que tomar decisiones todos los días de si me subo al transporte o no, cuál me vacuno si no, eh, eh, uso cubrebocas o no, todas esas decisiones que luego tienen un impacto real en la vida de las personas. Entonces, bueno, pues ese ha sido mi trabajo y mi vocación y ahora con la pandemia, pues evidentemente, pues
0: me he COVIDizado. <risa> así, que, así que bueno, pues esto es lo que he estado haciendo. Que además es un servicio público fundamental, yo, yo creo, porque la divulgación de la ciencia en español es un reto bien interesante. Y de ahí lo quiero unir, tú dices, vamos a tomar decisiones, decisiones informadas, desde un pensamiento lógico, un pensamiento causal, y pienso en estar y todo el trabajo que hace, ¿no? Porque ponerse un cubrebocas o no es una decisión, pero ver qué, cómo y cuándo vamos a comer, también es una decisión que es tan vital, que, que básicamente rige, es el eje rector del resto de nuestra vida, yo no he conocido persona alguna que pueda vivir de no comer. Esther, ¿cómo entras tú al mundo de la nutrición y de la ciencia? Pues
3: básicamente siempre me intrigó qué pasaba con el alimento una vez que entraba, ¿no? Me acuerdo comerme un día una manzana y decir ¿qué hará esta manzana, no?, cuando entra. Eso fue en secundaria, más o menos. Eh, siempre fui de ciencia, siempre fui de área 2, me gustaba mucho todo esto de química, física, biología, que no, nadie entendía cómo me podía gustar estas cosas. Siempre he pensado que para la mujer... ¿no? Siempre es como, ¿cómo te gusta ¿no? irte por ahí? Mejor estas carreras son más adecuadas para ti. Pero bueno, nunca tuve siempre eh, tal cual la barrera, ¿no? Siempre es como la ideología que, que te preguntan, pero nunca tuve como tal una barrera y soy afortunada, ¿no? Que pude tener claro que me gustaba la nutrición o la medicina, al final decidí la nutrición. Y desde ahí, pues sí, creo que, como tú dices, esas decisiones que tomas día a día, si como esto o como esto, a qué hora me lo como, pues tiene que estar fundado en la ciencia, ¿no? No es, a, a, a pesar de que ahora ya nos vamos más a la, in, a la intuición, a escuchar el cuerpo, y creo que es muy importante, siempre tienes que hacerle caso a lo que la evidencia científica está mostrando, a lo que la mayoría le funciona, ¿no? Y ya a partir de ahí escuchar tu cuerpo y adaptarlo a ti mismo. Pero bueno, eh, esta pandemia yo creo que me ha permitido alzar un poco más la voz, ¿no? En el radio, que... Desde que Mariana me dio la oportunidad, eh, eh, creo que tenemos un rol muy importante en comunicar, en traducir todo eso que viene en la ciencia un poco complicado, en palabras un poco más sencillas que la gente entienda que pueda aplicar en el día a día. Y creo que eso es un reto, ¿no? Yo me he dado cuenta que mi mamá es la que más me sigue, la que más me, me escucha todo el tiempo. No se pierde un solo programa, una cosa que digo, que escribo, que, que mando. Y cada día me escribe... Aprendí algo nuevo y me dice que yo, bueno, lo he repetido como 50 veces, ¿no? Pero yo sí creo que en este cambio de estilo de vida y, y, y de elegir un poco mejor, necesitamos entenderlo, necesitamos hacerlo nuestro, necesitamos ver de veras en qué nos beneficia. Eh, y ya luego cambiar el comportamiento, ¿no? Es, es, es complicado, pero sí creo que a, a, partir de comunicar podemos ir haciendo este cambio de hábitos poco a poco. Y sí creo que ahora, más que nunca, la gente ya se dio cuenta de la importancia que es la nutrición, ¿no? Es una carrera reciente, nueva, eh, de por sí, hace, desde Hipócrates, ¿no? Él ya decía el estilo de vida tiene mucho que ver con la, el desarrollo de enfermedades, pero pasó tanto tiempo en que se desarrolle la carrera como tal, ¿no? Hace 200 años por hombres. Luego hace 100 años ya empiezan las mujeres a tener esta oportunidad, pero siempre rezagadas a eh, ciencia hacia los niños, ¿no? Eh, eh, no sé, comedores, eh, cosas de comida y cosas de niños y como tareas especiales de las mujeres, ¿no? Y es en Berkeley y en estas universidades donde se les empieza a dar este poder, pero como muy enfocado a ciertos temas solo para la mujer. Y bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos esta oportunidad, esta apertura, y creo que sí a raíz de, de esta del COVID, pues sí ya se le dio la importancia que tiene a que nuestro estilo de vida puede tener cierta protección y puede cambiar nuestro, ¿no? No, no, pues cómo cómo pasamos esta, estas adversidades. Así es que pues muy contenta de poderlo comunicar en el
0: radio también. Tú también vienes de una casa de ciencia.
3: No, de hecho, para nada, ¿no? Mi papá no pudo estudiar, trabajó desde chavo, ¿no? Entonces no, no, no tuvo carrera, nunca nos, nos como ni nos obligó ni nos impulsó a hacerlo, ¿no? Y mi mamá pues tampoco, ¿no? una un, Realmente una carrera básica, técnica, eh, entonces, ¿no? Eh, era como algo, ¿no? Interno ahí, una ebullición que siempre me ha interesado aprender y también tengo una prima, que ha sido una inspiración, ella quería estudiar física y no la dejaron, ¿no? Porque eso es, no es de mujeres, y entonces fue a Estados Unidos a estudiar eh, filosofía, que era ya más adecuado para ella, y a, a la mitad decidió que no, la física es lo mío, y entonces se echó las dos carreras ahí en Stanford y, y, y en otra universidad, y lo logró y ahora es una física exitosa, ¿no? Muy reconocida y viaja por el mundo y platica su historia. Y la verdad es que es una mujer, eh, pues, que me ha inspirado mucho a que la ciencia tiene que ser para todos y que sí se puede y, y ella se dedica a inspirar y ayudar a mujeres a, a meterse en la ciencia. Así es que, pues, también eso yo creo que ayudó mucho.
0: Qué belleza. Hablas de la inspiración, ¿no? De estas voces que nos llevan a la acción. Y hablando de voces... Mariana, ¿tu participación a radio es causal o es casualidad?
1: Pues mira, yo te podía platicar que es mucho, yo vengo de familia de telecomunicaciones de mamá y papá, de los dos lados. Entonces como, como yo crecí en, en ese medio, mi abuelo, eh, la familia, entonces fue para mí algo que nunca me cuestioné. O sea, nunca como que vine integrado vine integrada así, o sea, es como siempre mi papá decía que Mariana nació en una cabina de radio, y literal sí, o sea, nunca me puse a pensar si la radio me gustaba o no, eh, si me iba a dedicar a la radio o no. O sea, la radio y todo lo que era telecomunicaciones era la, mi día a día, ¿no? Era casi casi como meterme a bañar todo lo que pasaba, la tecnología, este lo que pasaba también en la política, todo era parte de, de las comidas de mi casa, de las cenas en mi casa. Entonces, nunca me lo cuestioné, o sea, fue como un flujo natural para mí, ¿no? En real, como, como si sí si lo hubiera traído en la sangre, y... pero en esta mesa que, que me invitaron ustedes, y estoy muy contenta, y era el tema de la tecnología, que es un punto que a mí me encanta muchísimo, o sea, siempre me, me ha gustado mucho desde cómo se instala una antena, ¿no? Entonces, porque muchas veces pensamos en comunicaciones o en, o en un programa de tele, uno de radio... Y detrás de, hay toda una instalación de tecnología impresionante, ¿no? Y que va evolucionando. Es muy muy interesante porque me identifico aquí con el, el término que platicaba de ciencia, Carol. Igual, la tecnología no la vemos, ¿no? No, ¿no? O sea, la vemos obvio, pero la tecnología como la ciencia, y bueno, la salud también, el conocimiento de la salud, es parte de nuestra evolución. Nuestra cultura, nuestra sociedad va evolucionando conforme vamos teniendo conocimiento de la ciencia, como vamos teniendo conocimiento de nuestro cuerpo y también como vamos innovando la tecnología. Hoy tenemos una tecnología como esta que estamos usando, que es el Zoom, y, y, y revolucionó nuestra forma de vivir. Entonces, muchas veces, como, como decía Carol, no, no estudiamos la ciencia, no platicamos de ciencia, no platicamos de tecnología pero es lo que nos conforma como sociedades, ¿no? Hoy nuestra comunicación, la forma que estamos comunicándonos es a través de la tecnología. Entonces, es, a, a mí me gusta mucho este, como el tema de la tecnología y ahorita en la pandemia, pues, nos vino a enseñar muchísimo porque salieron nuevas cosas que tuvimos que innovar para poder sobrevivir a esto. O pues sea, antes nosotros los cierros eran físicos, ¿no? En una cabina, pues, usamos los cierros, los cables, este, los micrófonos, hay, un, hay una antena, hay un transmisor y de pronto usted pues, estábamos en nuestras casas y era ¿qué vamos a hacer? ¿no? y entonces empezó la gente a, a, a ponerse creativas y empezaron a salir softwares y, y aplicaciones para poder estar en comunicación y es, es un fenómeno muy muy interesante ¿no? y, y creo que esta tendencia va a seguir muchísimo y cuando me invitaron a participar aquí en este programa que me encantó porque de verdad me encanta la tecnología, la ciencia la la salud, el, el estudio de lo que somos, ¿no? este Y de lo que somos como en esta construcción de sociedad. Me quedé pensando en algo muy cañón. En, en, en telecomunicaciones no hay ingenieros hombres. Todo, perdón, mujeres, ¿no? Todo, todos son ingenieros hombres. Y nosotros ahorita en la pandemia, en, aquí en Radio 13, es la primera vez que tenemos una ingeniera mujer, que es Sofía. La primera vez, o sea, la primera vez que pudimos reclutar, porque no es un, un campo abierto, ¿no? <risa> Y dije, bueno, sí está cambiando algo, pero también hay algo que, que tenemos que hacer conciencia. Yo misma como mujer nunca me había dado cuenta que no tengo ingenieros este, mujeres, hasta ahorita, ¿no? Entonces creo que está pasando cosas muy interesantes. Y tenemos una, una doble
0: responsabilidad, porque por un lado están nuestros orígenes, ¿no? Carol dice, bueno, pero yo vengo de una familia de ciencia. Mariana dice, bueno, para mí era lo más común. Esther y yo venimos de otros ambientes donde somos las locas de la casa que nos da por estudiar y nos da por entrar a la salud. pues ¿Quién sabe por qué, verdad, Estercita No sé por eh, qué, de veras. ¿Estás está este lado de, de romper los cánones y romper los patrones? Pero también de abrir el camino a las demás. Y, y es ahí donde quiero yo centrar un poco más la conversación, porque me parece que a nosotros nos ha tocado ser pioneras en los campos donde nos estamos desarrollando. Hace 10 años esta mesa, o incluso para la mujer, estuviera liderada por hombres, comentando. Hace 10 años. Totalmente. Y hace 3. Entonces, por la por pregunta por ahorita por es: ¿qué, ¿qué ideas de innovación? para incluir a nuevas generaciones de mujeres en nuestros campos tenemos. Y yo creo que me gustaría conversar un poco de eso. ¿Qué podrías hacer tú, Carol? ¿Qué podrías hacer Esther, Mariana? Carol, tú vas primero. Sí, yo bueno. quisiera retomar, Josh, si me das chance,
2: dos conceptos importantísimos que dijeron tanto Esther como Mariana. Fíjate, Esther habló del contexto. ¿No? Ella no viene de una casa de nutriólogos o de ciencia y quiero hablar con quienes nos están escuchando de cuáles son nuestros contextos, porque vale la pena ser críticos, porque los contextos sí nos marcan. O sea, de dónde venimos o qué hablamos, cuál es nuestro lenguaje, cuáles son las expectativas del entorno, sí marcan nuestras vidas. Y entonces Perfecto. creo que el 8 de marzo es parte de, mira, y lo voy a tomar una metáfora de una escritora que se llama Gemma Lienas, que ella dice eh, ponte unas gafas moradas. Y entonces es hacer una crítica, ¿no? Una crítica a, a quiénes somos, dónde estamos, ver con perspectiva de género todas nuestras decisiones y poderlas. Eh, canalizar realmente como lo queremos porque el contexto de donde venimos sí nos marca. Y Esther, que es nutrióloga, por ejemplo, es muy importante lo que ella está diciendo porque Josh, el 80% de las personas que tienen COVID-19 se van a curar solas por su propio cuerpo. Eso es muy importante. Entonces, la alimentación sí tiene un peso muy importante porque, bueno, finalmente eres lo que comes. Entonces, eh, eh, o sea, el 20% de las personas con COVID-19 son las que van a requerir hospitalización, ayuda con oxígeno, etcétera, etcétera. Pero 80% se van a curar solas por propio mecanismos extraordinarios que tienen el cuerpo humano. Claro que desgraciadamente no sabemos quiénes van a ser dentro del 80 y dentro del 20, pero el 80% no va a requerir medicamentos, no va a requerir apoyo médico, no requiere nada más que una buena alimentación. Esto es un virus y nuestro cuerpo está capacitado para combatir los virus. Así que muy importante los mensajes de Esther en ese sentido. Y el mensaje de Mariana, retomando sobre que no tenemos o no teníamos ingenieros de sonido mujeres, es muy interesante porque fíjate que en la ciencia tenemos algo así. Mira, somos 50% mujeres en el mundo, 49.5, algo así según datos del Banco Mundial. Y en cambio en la ciencia solamente hay un 29% de mujeres científicas en el mundo. Y claro, más en carreras como biología y química y menos en ingeniería y matemáticas y física. Entonces, Sí, como dice el doctor Antonio Lascano, un adorado mexicano investigador de la UNAM, dice nos estamos perdiendo de 20% de creatividad, de brillantez, de inteligencia de esas mujeres que no están. Entonces, sí, tener esa igualdad, y creo que el 8 de marzo es mucho para esto, y también el 11 de febrero, que fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia el 11 de febrero, es invitar a esas niñas a esas mujeres a integrarse a la ciencia yo hablo de la ciencia, pero obviamente pues hay muchos campos donde no tenemos tanta representación y sí apoyarlas para tener esos ac accesos y esas oportunidades, porque sí vale la pena si somos 50% hombres y mujeres en el mundo, ¿por qué no tener esa misma representación en todos los campos del conocimiento, no? ¿Qué sugieres, Carol? Eso, eso o sea, que, es que me es Sí, sí, mucho es inspirar, mucho es eso que decía, que decían inspirar, porque mira, te voy a decir, por ejemplo, ahora con la pandemia y hablamos a veces de mujeres científicas y la primera que se nos viene a la mente es Marie Curie, obviamente, es la primera mujer en abrir brecha en un mundo tan dominado por los hombres, la primera premio Nobel, la primera premio Nobel en dos disciplinas, Marie Curie sin duda es un ejemplo. Pero hablemos más de lo que nos toca hoy que es el COVID-19. Y en este contexto tenemos cinco mujeres extraordinarias líderes en sus campos que vale la pena nombrar, Shosh, y que las personas vean que oye, sí se puede estar ahí y muchas de ellas son mamás y muchas de ellas tienen todo este, todas estas responsabilidades que a veces malabaríamos como mujeres, pero que sin duda están cambiando el trazo de la pandemia. una, bueno, dos que te voy a mencionar ya no, ya no viven, una es June, June Almeida, ella descubrió el coronavirus, fue el, la primera persona, el primer ser humano que vio un coronavirus fue June Almeida en 1967 y ella le puso coronavirus, en esa época los cuatro coronavirus que infectaban al ser humano eran solamente daban gripa, todavía no salía el nuevo coronavirus, evidentemente esto fue de hace un año ¿no? Pero los coronavirus son una familia enorme y gracias a que June Almeida los detectó, se empezaron a investigar y llevan ese nombre gracias a ella. Entonces, bueno, gracias June Almeida que a pesar de haber venido de un contexto tan difícil, su papá era este, chofer de camión, ¿sí? venía de un contexto sumamente precario, hizo unas contribuciones a la ciencia magníficas. ¿no? Luego, por ejemplo, otra mujer que murió, murió hace más de 20 años, pero gracias a su trabajo, hoy estamos salvando vidas de COVID-19, es este Gertrude León. Ella ganó premio Nobel de medicina y ella cambió la forma de cómo hacer medicinas. O sea, antes se hacían medicinas de ensayo y error y ella diseñó medicamentos conociendo la forma en cómo los virus, las bacterias se replican. Y hoy, por ejemplo, el Remdesivir, que sí está ayudando, que no tenemos todavía autorizado en México, pero que en el mundo sí se está utilizando con mucho éxito, es un diseño basado en lo que hizo esta mujer. Mujeres que están vivas y que están hoy trabajando por la pandemia. Catalín Caricó. Ella en 1990 nadie le daba dinero para investigar sobre el RNA mensajero. Y hoy tenemos dos vacunas gracias a su tenacidad y a su a su a su rigor, a su pasión, que fue el RNA mensajero. Ella ahorita es la vicepresidenta de BioNTech, que es la aliada de Pfizer. Y gracias a sus inventos es que también Moderna tiene la vacuna. Otra. Emma Hotcroft. Esta es una chava de 35 años que hizo toda la plataforma digital hablando de tecnología para seguir a las variantes en tiempo real, a las variantes del virus. Y por último, una mexicana, Laura Palomares, una gran mujer biotecnóloga que está haciendo una de las vacunas, una de las seis vacunas que está desarrollando en México contra COVID-19. Entonces, Josh, son mujeres, todas son mujeres y todas están al frente de la ciencia. Y creo que esas inspiraciones
0: pueden servir para muchas niñas. Se me pone la piel chinita de escucharte, Carol. Me encanta Ay. esta palabra, inspiración, y la vamos a poner como aquí arribita. Si pudiéramos hacer globitos, lo pondríamos, ¿no? Como, sí. como el, 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 el primer gran paso es inspirar, ¿no? Yo cuando vi la muralla alrededor de Palacio Nacional, la primera, sí. la que estaba negra, yo dije, qué forma de, de imponer el silencio, de romper la interlocución. Y lo que pasó el fin de semana, sin hablar del, del, del lunes en la tarde, porque fue hasta la tarde donde empezaron realmente las destrucciones, fue un acto de inspiración. Es decir, la primera mujer que agarró el pincel con pintura blanca y puso el primer nombre en esa barda nos inspiró a todas las demás para desde nuestras casas, desde nuestras ciudades, desde nuestros whatsapps, hacer un pequeño acto de belleza sobre la imposición del silencio. Y por eso rescato esta palabra que tú usas, Carol, y que también usó Mariana, y que también usó usted. Inspiración, yo creo que eso es como el fundamento que tendremos que poner el Yo creo que durante siglos hemos callado las voces de las mujeres, no solamente en la ciencia y la tecnología, también en la espiritualidad, también en la vida pública. Y esta generación no podemos volver a, a permitir que nos vuelvan a callar. Entonces, Gracias, Carol, por este primer eslabón que identificas de forma muy clara. Y voy contigo, Esther. ¿Cuál sería el segundo eslabón de esta nueva red para sostenernos unas a las otras? Yo creo que eso, o sea,
3: Ya te inspiraste. Sabes que hay camino, ¿no? porque yo lo veo en la nutrición. La nutrición es una carrera de mujeres. Y entonces pensarías que en la nutrición lo, lo más importante y los que hacen las políticas públicas y los que realmente hacen los programas de nutrición serían mujeres y no, siempre son los hombres. Ya empezamos a estar en todo, ¿no? Ya ves mucha mujer en, en la industria, en la política, en todas las áreas de nutrición, ya estamos ahí, ¿no? Llegando, pero yo lo veo en mis alumnos, lo veo en, en, en mis colegas que no nos la creemos tanto, tal vez por esta historia, ¿no? de barreras y, y sentimos que tenemos como un límite que nos han impuesto y que ahora tal, tal, tal vez está en nuestra mente ahí inconsciente. Y entonces yo diría, inspiremos y ya, ya que estamos en el camino, creérnoslas que nosotros podemos ser ese agente de cambio. Yo trato de, de, de transmitir eso a mis alumnos mucho, ¿no? Eh, no solo vamos a dar una dieta o dar un, un no o, o, o decir ciertos tips. Nosotros somos agente de cambio. Nosotros somos los que podemos realmente eh, pues, cambiar el comportamiento. Cambiar el comportamiento de alguien es tremendamente difícil y sí lo podemos lograr. Y como mujeres nos la tenemos que creer que podemos estar como en, los, en las posiciones número uno como para hacerlo, ¿no? Y, y que tengamos esa misma posibilidad. Y creo que ahí vamos. Eh, creo que la nutrición queda... Es de las únicas carreras que es toda de mujeres y al final no estamos en las posiciones más altas en, en la toma de decisiones, pero bueno, ahí vamos y seguir, seguir creyéndolas, seguir empoderándonos en esta, en esta forma de, de, de nosotros tomar las decisiones finales, eso podría ser.
0: Esther, compártenos cuándo te la creíste, cuándo te cayó el 20, que eres tú o tú, porque no iba a haber nadie más que lo hiciera. Entonces, no sé, creo que ese sí es mi mamá. Eh, mi mamá, desde
3: que yo me acuerdo, me ha dicho que yo todo lo que yo quiera lo puedo hacer, ¿no? Todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Eh, yo no iba a poder estudiar en una universidad privada y, y no me gustaba el plan de la otra universidad. O sea, realmente no era por estar en la privada, sino por querer estudiar esta parte más basada en la ciencia y no tan, tan comunitaria. Y... y, y y, y como que me la creí que yo puedo y, bueno, lo, lo hice, ¿no? Y entré a esta universidad, me la pagué yo sola. Como que siempre tra he, he, he creído que lo puedo hacer, no sé. Por, yo creo que por su empuje, por su, ¿no? Yo, yo sí creo en eso, ¿no? Que, que tus papás son una parte muy importante en, en no apachurrarte y darte todas las herramientas como para que salgan tus alas y vueles, ¿no? Y hagas, realmente cumplas tus sueños. Entonces, yo sí le agradezco a mi mamá. Eh, pues sí, me, me hizo creer que me lo, que lo podía lograr y aquí estoy, ¿no? Eh, eh, tratando de cumplir mi sueño. No, no siento que estoy ahí, me falta muchísimo por lograr y por hacer y, y por cambiar, pero bueno, eh, sí, sí, sí creo que, que, que ahí estoy, ¿no? En un camino correcto.
0: Hablas de la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones de nutrición que cambiarían si las tomara una mujer?
3: ¡Uy, qué buena pregunta! <ríe> ¡Qué difícil! <ríe> creo que en todos los equipos de mujeres, ajá, creo que realmente se, se están empezando a tomar decisiones compartidas, entonces no creo que estén mal, simplemente se le da el rol a la mujer eh, enfocado a los programas infantiles y a, a ciertos, ¿no?, ciertos áreas, eh, y pues ahí vamos, ¿no?, y lo hacemos, y nos dejamos como como manejar hacia esos roles, entonces eh, sería que tomemos las decisiones juntos y no nos quedemos nada más abajo, atrás, eh, que salga nuestro nombre escrito, pero no ser la voz eh, que, ¿no? que, tra que transmita esta fuerza ¿no? que tiene la mujer en los equipos yo creo que sería eso, ¿no? como alzar la voz, no quedarnos como en segundo plano porque sí estamos ahí, pero, pero nunca somos el protagonista de, ¿no? de, 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 de que vean que hay mujeres detrás de todas estas decisiones
0: me recuerdas mucho una anécdota que cuentan las mujeres que formaban el equipo de Barack Obama en las mesas de decisiones, ¿no? Que siempre hablaba una y encima se le encimaba un tipo y se robaba la idea además, ¿no? Y entonces pues dejaban de participar porque tú decías algo brillante y tu colega hombre se robaba la idea y los demás lo que hacían era bloquear quién había dicho y el reconocimiento. Entonces ellas todas se pusieron de acuerdo que cuando hablara una, todas iban a hacer lo mismo, pero dándole el crédito a quien hablaba. Y eso yo creo que es bien importante. Estas estos mesas de tomas de decisiones conjuntas. Estás hablando del consenso. Y eso es realmente romper la lógica de gobierno. Y, y por eso quiero que Mariana nos comparta, pues, ¿qué se siente ser la CEO de una marca nueva dentro de una empresa que tiene más de 100 años de historia. ¿Qué se siente ser esta voz, además mujer, pero además VIP de Radio S.A., en estas mesas que no necesariamente estás rodeada de muchas otras mujeres tomando
1: decisiones? ¿Cómo le haces, Mariana? Sí, es muy buena pregunta, este, nada más quisiera como aclarar una cosa antes de contestarte esto, lo que le preguntaste a Esther que me pareció muy interesante, me quedé yo pensando, porque no solamente en términos de ingeniería eh, casi no hay mujeres, también productores, la mayoría de los productores de, de programas de radio de televisión son hombres, y cuando hiciste la pregunta yo me quedé pensando, si hubiera más productoras mujeres, sin duda, el contenido sería muy diferente o sea, sí creo que, que las telecomunicaciones en, en cuanto a generación de contenido serían completamente diferentes y sí creo que habría más balance ¿no? y habría una parte de desarrollo humano importante más en el contenido porque los hombres tienden mucho a generar el contenido deportivo y política, ¿no? Entonces creo que si hubiera un poquito más de mujeres que espero y que haya más balance creo que sí cambiaría mucho el contenido porque sí creo además que estamos en, en, en una etapa de mucha carencia de buen contenido, ¿no? Hay, hay, hay una crisis ahí en, en las telecomunicaciones del mundo y sobre todo en México. Y contestando tu pregunta, mira, Radio 13 para mí ha sido como, si, si yo lo pusiera como si fuera una persona, Radio 13, pues ha sido un compañero para mí, ¿no? Porque Radio 13... Mi papá la adquirió cuando yo nací, entonces yo crecí con Radio 13 y yo entré a trabajar en la AM de Radio 13, muy chiquita. Alrededor yo de Radio 13 entré como a los 26 años, más o menos 25, 26 años, en la parte de AM de lo que era noticias, ¿no? Trabajé en la parte de, que, de producción de noticias, de periodismo, y entonces para mí ha sido crecer con Radio 13, no inventarlo de, de cero, sino a, a, yo he ido evolucionando con Radio 13, entonces mi cariño y mi energía y mi conexión con Radio 13 es muy bonito, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto que viene de, de mucho amor, ¿no? De, de, es un proyecto de amor, y la gente creo que, que estamos en Radio 13, todos, todos hablan desde el amor y desde su pasión, entonces creo que ahí está la magia de, de, de que hemos roto esos paradigmas de no generar una, una programación muy como al estilo hombre, no es que esté en contra de ellos, pero no es esta programación que, que marcaron estos productores hombres que tenía que ser el noticiero el de deportes entonces creo que a la hora que estamos nosotras en escena hemos podido romper los paradigmas y hablar de cosas que no se hablan ¿no? de temas espirituales, de temas terapéuticos o sea, hablar de cosas terapéuticas en medios de comunicación no era el, como el loquero era el tabú ¿no? y hoy nos atrevemos y no solamente nos atrevemos a hablar de temas de desarrollo humano sino sabemos que es súper importante Y creo que este balance lo estamos este, generando y este parte de aguas, las mujeres, ¿no? Sí, yo dime, tú, Habla. aquí es tu parte, ¿no? De, de, de romper Habla. este Habla. parte de aguas, de, de, de hablar en comunicación,
0: Pues es que tomas, tomas una palabra que para mí me parece fundamental y que ha sido tabú en la comunicación y que además ha sido secuestrada, que es el amor, ¿no? Es, hablar de amor es como esta cosa romántica femenina de holancitos y florecitas, ¿no? Eh, uh -huh. Que además debería de estar para el 14 de febrero y que además ha sido la fuente primaria de violencia en este país. En este país donde hay 11 feminicidios diarios, los feminicidios son generados, en su gran mayoría, en el epicentro del núcleo familiar, tenemos que redefinir qué es el amor. Y, y para mí como que ese es el, el hilo conductor de todo lo demás. Porque sin amor no hay ciencia. Porque sin amor no hay salud. Sin amor no hay comunicación. Sin amor no hay esta inspiración humana de la que estamos hablando, de la curiosidad de qué más podemos hacer en este planeta. Y a mí eso es lo que realmente me parece disruptivo de lo que has hecho tú en Radio 13, y lo que, lo que hace Carol en su programa, y lo que hace Esther en el suyo, y, tus, y, y las otras conductoras. Que desde distintas trincheras nosotros vamos a hablar del amor con A mayúscula. Y no como esta cosa romántica donde hay alguien que domina y alguien que está sometido, esperando a que alguien lo rescate. Sino esta capacidad, y yo creo que tiene cuatro ejes, y yo lo repito muy sinvergüenza, pero que lo veo presente en esta conversación. El primero es conocimiento. No podemos amar sin conocimiento. Y Carol lo repite una y otra vez. Y no hay una entrevista donde yo no vea a Carol con un componente así de conocimiento, pero además que se puede transmitir, que se puede aprender, que se puede dirigir. Esther, calladita, calladita, pero cada vez que dice algo, ¿no? Nos llena de curiosidad. Yo siempre que escucho hablar a Esther, quiero más, me da mucha curiosidad. Y eso es amor. Sí, lo que hacen ustedes tres, que es el cuidado. Yo te he visto en el liderazgo continuo semana tras semana acompañando a todas tus conductoras. Me imagino que a los conductores les hace hacer lo mismo, pero que nos organizas como estos eventos de cuidado, de vamos vamos juntas, vamos a ir haciendo. Eso es amor. Amor también es respeto y responsabilidad. Y, y, Yo, y, y sí, no, perdón
2: bien. que te interrumpa, porque sabes qué también es amor. Y, y, y quiero complementar lo que estás diciendo porque amor también es incluir al otro género, fíjate, porque estas el conversaciones infinito. las podemos tener hasta el infinito, pero el re cambio real está en la educación, en el lenguaje, en cómo tratamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero también a nuestros hijos porque esos hijos van a ser mañana padres y van a ser esposos y, 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 y es importante y eso es amor, porque el amor pienso que, que es muy importante también darles esa posibilidad a los hombres, a los niños de tener esos sentimientos y de ser vulnerables y de bajarse de este estereotipo, porque creo que de lo que estamos hablando es de los estereotipos, de romper estereotipos femeninos, estereotipos masculinos. y entonces que todo el mundo saque las alas y tengamos este acceso a nuestros sueños, a el mismo acceso, ese acceso igual equitativo a nuestros, a nuestros sueños. Pero creo que ahí amor también incluye a los hombres y a veces no les damos chance de expresar ese amor por este halo de machismo o, o contexto, que es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Y, y creo que también vale la pena resaltar dentro de este amor, hoy, que todos los que nos están escuchando reconozcan a esas mujeres, porque a veces hablamos solamente de las mujeres líderes visibles, pero no de las invisibles, de las que están tejiendo nuestro cuidado y nuestro bienestar todos los días en casa, nuestras amigas, nuestras primas, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras tías, todas ellas que son líderes, porque el líder no es el que tiene un rebaño detrás, eso es un pastor un líder es el que realmente hace lo que se requiere siempre por el bienestar de los demás, eso es realmente un líder entonces creo que todos tenemos en casa muchos que agradecer y pienso que esto es un día muy importante para voltear y decir gracias y más en estos tiempos tan difíciles en que hemos visto tanta pérdida y tanta angustia y todo lo que hemos vivido este año, voltear y encontrar a esas mujeres en nuestra vida que realmente no sé cómo le han hecho para sostener todo lo que han tenido que sostener, desde violencia en casa hasta tener trabajo, escuela, diversión, aprendizaje, todo
0: en el mismo techo y de pronto tejerlo y tenernos en bienestar. ¿no? Y además en circunstancias desiguales, ¿no? Porque todas uh -huh. trabajamos, nosotras cuatro trabajamos, pero la, la brecha salarial, 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 salarial. salarial gracias, uh -huh. es el 54% en este país a las que bien nos va, ¿no? Entonces, estamos hablando de trabajo remunerado. ¿Quieren ser aliados? Perfecto, vayan a las hojas de la nómina y revisen, ¿no? Si esa brecha está no está. Este es
2: un sencillo como eso. Pero ¿Es por eso, es eso hay que incluirlos a ellos en la conversación, no solo es de, de
0: Definitivamente nosotros. Definitivamente estoy de acuerdo contigo y en eso coincido. Y yo creo que ese es, el, ese es el siguiente paso. Primero es la visibilización, como bien lo dijimos, esta inspiración y decirles a las chavitas, vas, y si quieres estudiar, filosofía, vas, pero si quieres estudiar física también, ¿no? Y si quieres dedicarte a la comunicación, pero no solamente a las palabras, sino a los fierros, vas. Y desde ese vas, empezar a construir un modelo, yo creo que de sociabilización, que parta desde el consenso. Yo creo que, si me lo permiten, voy a poner una idea muy loca en la mesa, creo que la democracia está agotada. Porque mientras que la los que representan a esa mayoría supuesta sigan aplastando a la minoría, mientras que la representación no sea total, está agotado. Lo que necesitamos son modelos de consenso. Ahora no estoy proponiendo una revolución a nivel estatal. Lo que estoy proponiendo es una, re una revolución a nivel de casa. ¿Cómo tomamos las decisiones en casa? En lo íntimo, en lo privado. Y si hay alguien que siempre tiene el peso de tener que decidir y siempre tiene el peso de tener que proveer y siempre tener el peso de tomar todas las decisiones, pues también va a ser agotador, súper cansado. Y yo digo que están amputados de toda la parte emocional de su vida. Y es un costo carísimo que yo no sé si estamos listos para. pagar eso me, me gusta esto que tú dices, pero a ver, a ver vamos a integrarlo. Por supuesto. Lo que necesitamos somos personas completas. Nos queda muy poquito tiempo para conclusiones. Yo no voy a decir finales, María, no te voy a comprometer a que esta mesa se repita. No tenemos eh, no mucha tela de dónde cortar. Pero sí, denos un regalo a quienes nos han hecho favor de escuchar durante toda la semana a la mujer y a quienes nos regalan el privilegio de escucharnos semana a semana en nuestros respectivos espacios. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué se van? Mariana,
1: ¿con qué te quedas de esta conversación? Yo creo que eh, más allá de, de incluir este diálogo eh, entre hombres y mujeres, con lo que decía Carol, estoy de acuerdo, pero tiene que ver con amor a todo, ¿no? O sea, tiene que ver por amor a todos los seres humanos, a la gente que nos rodea, el amor. También hay muchas veces esta guerra entre mujeres, ¿no? Entonces creo que realmente mi propuesta tiene que ver con amor al ser humano en todo lo que representa amor a nuestro planeta, que nos está gritando, ¿no?, Este nuestro planeta, amor a las especies de animales, o sea, creo que tiene que ver con desarrollar un, un, un amor a todo lo que somos como humanidad, a nuestra conciencia, a nuestra evolución, entonces creo que el diálogo tiene que ser más allá de hombres y mujeres, tiene que ser como especie humana de lo que somos, no una unidad, de, estamos aquí en este planeta, ¿no?, y cómo lo podemos hacer mejor, y creo que el resumen de esto, cómo lo podemos hacer me me eh, mejor con amor, ¿no? con amor al prójimo sin duda y con mucha inspiración no de atreverse a hay que hacer lo que nos, lo que nos apasiona cuando tú, tú haces lo que amas puedes amar tu día a día puedes amar tu cotidianidad puedes transmitir amor a la gente con la que trabajas entonces me encanta que, que estos eslabones como tú les decías yo, sea el amor, no la inspiración el amor eh, estoy muy agradecida esta semana tantas mujeres que inspiraron, a mí me inspiraron, este, espero que también a la audiencia le inspiren, que, que se animen a buscarnos, a preguntarnos, ya que fue un foro de, de mucha diversidad, desde política, periodismo, deportes, desarrollo humano, espiritual, entonces... Eh, yo creo que la invitación al público es que, que participen, que hagan comunidades con nosotros, ¿no? O sea, que somos uno, que la comunidad también nos puede preguntar, también puede venir a nuestros foros, ¿no? Hay, hay muchas más este, talentos ahí, ¿no? Como decía Carol, eh, hay, hay talentos silenciados, entonces que nos, que, que, que nos hablen, que vengan, ¿no? También estoy muy agradecida, muy contenta de cerrar con ustedes, ha sido un placer caminar con ustedes. Eh, espero construir más con ustedes, yo sé que es así, y bueno, nada más me gustaría mencionar que simbólicamente como nuestro último programa de Radio 13 es este Soul Music, vamos a cerrar después de nosotras con, con un, un set de DJ, una DJ que se llama DJ Moo, muy bonita, es como un simbólico, ¿no? Cerrar con música también en celebración, hay que hablar de las cosas fuertes que están pasando, pero también de las cosas bonitas que nos suceden, y entonces simbólicamente vamos a cerrar esta semana con, con una celebración en música en vivo. Muchas gracias a las tres. Vamos
0: pues a celebrar, querida Mariana. Esther, ¿con qué te quedas? No, me quedo con muchísimas cosas,
3: ha sido una semana, como dice Mariana, de inspiración, de sensibilización y me quedaría con tomar todo lo que hemos aprendido, eh, no solo para esta semana, sino para que este diálogo se quede para siempre, que realmente eh, entendamos como sociedad que no es nada más alzar la voz, sino que tener un diálogo para que se quiten estos paradigmas, que el, que el hombre no tenga, como tú dices, tanta carga que entonces olvide una parte y que la mujer no tenga tampoco toda la otra carga y entonces se olvide de una parte muy importante. Entonces, que tengamos esta oportunidad de crecer juntos, de dialogar juntos, eh, y que nosotros que tenemos esta oportunidad de transmitir y de hablar, eh, 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 pues lo sigamos haciendo y tengamos esta voz, pero que hablemos también por todo lo que decía Carol, ¿no? La parte invisible que es fundamental, ¿no? Como en la nutrición. Todos los programas van dirigidos a la mamá, a la mujer, porque se ve que si tú diriges un programa de salud a la mujer, va a impactar a toda la familia, ¿no? Entonces, pues, sigamos sigamos nutriendo a estas mujeres eh, en todos los niveles para que realmente impacte a toda la sociedad. Y muchísimas gracias por, pues, permitirme estar con ustedes. Es un honor. Eh, como lo dije al principio, eh, salgo fortalecida, salgo sensibilizada, salgo feliz y emocionada por lo que viene.
0: Maravilloso, Esther. Querida Carol, ¿con qué te quedas?
2: Pues, yo, yo me quedo enriquecida porque la diversidad enriquece y esta semana, gracias Mariana, por el espacio que le das a la mujer esta semana tan especial en Radio 13 y bueno, el honor de poder cerrar esta maravillosa semana eh, con, con ustedes y sin duda enriquecida, enriquecida de que se puede, pero además se puede de diferentes maneras, porque para llegar a Roma hay muchos caminos y entonces el camino que escojas es el camino correcto, la idea es no perder ese, ese frente y ese objetivo y esa pasión y ese amor y pues gracias a las
0: tres y Shosh, ¿tú con qué te quedas? Toca. Pues, pues es como, yo tengo como este pequeño gran mapa pequeño pero grande al mismo tiempo, de las posibilidades. Una es la inspiración, el otro, como bien lo dijo Esther es la toma de decisiones concretas para la comunidad concreta, ¿no? Lo que tú bien dices, Carol, el balance. ¿Cómo, cómo incluimos al otro 50% de la población? Porque no podemos hacer el mismo error de excluirlos. Lo que necesitamos es ver cómo nos vamos incluyendo todas, todos, todes, todis, aunque me <ríe> regañen con mis vocales. Sí. Y, y, y como bien lo dice Mariana, volver a traer los contenidos que integran la vida al, al, al espacio público. Y yo me quedo con, con esa reflexión. ¿Cómo volvemos a poner el amor a la vida? ¿Cómo volvemos a poner el cuidado, no solamente de las personas, sino del medio ambiente en el centro? ¿Cómo ponemos el bienestar y el bienestar de nuevo como el epicentro? No sé si es de nuevo o por primera vez. Y con eso me quedo, me quedo con el gran amor y el respeto que les tengo a ustedes tres y a todas las conductoras de Radio 13 Digital que hicieron posible esta semana de las mujeres, en plural, yo creo que debe ser en plural. Y sobre todo, me quedo con un anhelo, si me permitan compartirlo. Claro. Mi anhelo es que nosotras seamos la última generación de mujeres que tienen que abrir brecha. Que esta sea la última generación que tenemos que tener estas discusiones sobre la violencia de género, sobre equidad, que a partir de nuestra generación aprendamos la lección. Y nos toca una gran responsabilidad de construir una sociedad distinta desde donde tengamos el talento, ya sea desde en la cambio. comunicación, desde la ciencia, desde la salud, desde la espiritualidad, desde donde sea, asumamos este compromiso generacional de ser la última generación que sufre violencia de género. Me encanta.
2: Me encanta, me quedo igual, con eso, igual. 100%. Y usen cubrebocas, morado si quieren. Todavía hay que usar
3: cubrebocas. Un buen rato más, por favor.
0: Gracias. Y, y pues como dice Mariana, celebrar tenemos música después, ¿no? Claro, sí. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia.